0: Paulina Stulin, in Echtzeit, Teil 49, 2020, 15.07. Ich erwachte trotz des späten Schlafengehens schon um halb sieben, fackelte nicht lange, machte mich fertig und brach auf, um in der Morgenfrische umherzustreunen und zu zeichnen. Der Regen des Vorabends hatte eine milde Schwüle über das Dorf gelegt und die verschwörerisch mit Wasserdampf umwaberten Hügel hätten ein perfektes Bühnenbild für archaische Hexenrituale abgegeben. Ich packte so unverschämt wie schon gestern mitten auf der Straße meinen Vaporizer aus und machte mich schön breit, während ich kreuzende Gassigänger grüßte. Beim Eintrudeln am Frühstückstisch verbiss ich mich direkt mit Erich in eine Diskussion über Gewohnheiten. Überhaupt herrschte eine komische Anspannung zwischen uns. Es war, als stünden wir unter Druck, in der wenigen Zeit, die wir noch miteinander hatten, so viele philosophische Fragen wie möglich zu klären. Als Florian den Raum betrat, wollte ich ihn erst mit einem Lächeln begrüßen, das noch aufgeladen mit der Verbundenheit von letzter Nacht war. Wurde dabei aber schlagartig schüchtern und guckte weg, während er mich in sich ruhend angrenzte. Ich kam mit einer Mitarbeiterin der Jukusch, die ich noch nicht kannte, ins Gespräch. Sie assoziierte Darmstadt mit dem Beuys-Block im Landesmuseum und rührte mich damit, dass sie offenbarte, bei seiner Aktion, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt, geweint zu haben. Ich erzählte ihr von meiner Verwunderung darüber, von vielen Ideen von Beuys zwar angetan zu sein, zum Beispiel, dass er keine Grenze zwischen Kunst und Politik gezogen hat, mich seine Werke jedoch auffällig kalt ließen, Rosa erwähnte ihn bei einer Biennale kennengelernt zu haben, zu der Zeit, als er in aller Munde war und ihn der Nimbus eines Heilbringers umwehte. Wir verplauschten uns alle in verschiedenen Konstellationen miteinander, kosteten vom bunten Buffet aus Backwaren Aufstrichen und Obst und viel zu schnell wurde es, Zeit abzuräumen, da der nächste Kurs bevorstand. Ich packte meine Sachen, kalkulierte, wie viel Zeit mir bis zu meiner Abreise um kurz vor Mittag blieb entschied mich noch eine Runde spazieren zu gehen und machte mich auf Verabschiedungsrunde, damit ich nach meiner Rückkehr einfach nur auf meinen Rucksack schnappen und losgehen konnte. Zwischen Rosa und mir war es weich und herzlich, aber eine gewisse Distanz warten wir bis zuletzt. Auf der Suche nach Florian fand ich Erich, der ebenfalls nach ihm Ausschau hielt und ihn im Keller bei den Sprühdosen vermutete. Auf dem Weg dahin verstrickten wir uns aufgeplustert und gackernd in ein Gespräch über meine Formulierung, mich jetzt schon mal zur Sicherheit verabschieden zu wollen. Und erreichten Florian, während Erich mir mit großen Gesten darlegte, dass Sicherheit stets zugunsten der Freiheit preisgegeben werden müsse, worauf ich kopfschüttelnd erwiderte, das sei, wie schon bei dem von mir verhassten Slogan, Freiheit stirbt mit Sicherheit, eine falsche Dichotomie. Sicherheit sei nicht das Gegenteil sondern die Voraussetzung für Freiheit. Erich erzählte daraufhin einen Schwank darüber, wie er einmal als Schüler mit nichts außer den Kleidern, die er am Leibe trug und 20 Mark, in eine fremde Stadt gefahren ist, um sich dort eine Ausstellung anzuschauen, dort das ganze Geld für den Ausstellungskatalog ausgab, daraufhin vor der großen Frage stand, was er essen und wo er übernachten sollte und ihn diese Erfahrung gelehrt habe, dass Freiheit erst möglich ist, wenn man alle Sicherheit hinter sich lässt. Florian schaute sich unser Geschwafel geduldig und vergnügt an und bedankte sich danach artig für das Theaterstück, das wir ihm ungefragt vorgeführt hatten. Erich schloss mich in die Arme und sauste von dannen. Florian und ich wünschten uns ein bisschen ungelenk und steif alles Gute und drückten uns auch nochmal, wieder leicht gehemmt und nicht voll und ganz. Ich wandte mich noch einmal durch die putzigen Gassen, sog das Bergpanorama in mich auf, versenkte mich zeichnend in den Schleichweg, den ich am ersten Tag entdeckt hatte, und dann war es Zeit zu gehen. Mit der Leichtigkeit, die ich mir erhofft hatte, kehrte ich nur noch einmal kurz in die Jukosch ein, um meinen Rucksack zu holen, ging zum Bahnsteig, wurde mit einer Minute Verspätung aus diesem Kurzfilm abgeholt und an der sich durchs schroffe Gestein windenden Mosel entlang, durch einen traumhaften Nebel aus Erinnerungen und Eindrücken hindurch, nach Hause gefahren. 17.07. Wenn ich glorreiche Genugtuung, die Einladung der Academy of Fine Arts Germany abzulehnen, einer von einer BWLerin geführten Privatschule, die auf ihrer Homepage in einem pathetischen Video mit dem Claim wir sind Kunst, wirbt und anbietet neben dem realistischen Malen und Zeichnen auch zu lehren, Zitat, sich optimal zu präsentieren und zu verkaufen. Ich genoss es richtig richtiggehend zu dem Angebot eines, Zitat, gegenseitigen Kennenlernens und einem Informationsaustausch innerhalb der kreativen Branche zu Chancen und Möglichkeiten, Zitat Ende, zu antworten, danke für die Einladung, ich habe kein Interesse. 18.07. Mittags mit meinem Vater übers Oberfeld spazieren gewesen. Er nahm den vielen Gesprächsstoff, den ich aus Klotten mitbrachte, dankbar auf, fragte mich über viele Details aus und freute sich für mich, diesen kleinen Tapetenwechsel erlebt zu haben. Bei der Verabschiedung meinte er noch, ich wirke lockerer. Um 18 Uhr mit Mara im Park musizieren gewesen, zum dritten Mal in wöchentlicher Folge, also fast schon ein richtiges Thing, was wir da etablieren. Sie stellte den Vorschlag in den Raum, auch eigene Lieder zu schreiben, dem ich erst mit Skepsis begegnete, da mir sofort Erinnerungen an die Bandzeit vorschwebten, in denen an mir all die Arbeit und Verantwortung kleben geblieben ist. Als ich mich jedoch vorsichtig auf den Gedanken einließ, löste die Vorstellung immer mehr Wohlgefallen in mir aus, und ich sagte zu, es wagen zu wollen. Das Proben fiel dann noch anders als die letzten Male aus. Wir ließen uns vielmehr aufs Improvisieren ein, was natürlich viel herausfordernder, aber dafür auch zufriedenstellender ist als das Nachspielen von Liedern, die es schon gibt. Ich empfinde großes Mitleid für die Situation, in der Mara steckt. Ihre Mutter steht kurz vor dem Tod und vegetiert Wurstbrot essend und Kette rauchend in ihrer Wohnung vor sich hin und wehrt sich vehement gegen einen professionellen Pflegedienst, Mara macht es fertig, dass weder ihre Mutter noch ihr Vater Vorsorge dafür getroffen haben, was mit ihren Körpern nach dem Tod geschieht und sieht sich zudem der Kritik ihrer Tanten ausgesetzt, die Mara vorwerfen, sich nicht genug, um ihre Mutter zu kümmern. Von diesen Vorwürfen zu hören, macht mich rasend. Ich beharrte darauf, dass es doch scheißegal sei, was mit den sterblichen Überresten geschehe und dass die Tanten, wenn ihnen eine bestimmte Art der Totenzeremonie am Herzen liegt, sie die doch bitte schön selbst organisieren und Mara das Leben nicht noch schwerer machen sollen, als es ist. Sie stimmte mir grundlegend zu, offenbarte jedoch, dass die Meinung der Tanten eine Autorität über sie habe, die sie nicht so leicht abschütteln könne. Sie täte nichts lieber, als ihnen ins Gesicht zu sagen, wenn ihr ein Begräbnis wollt, macht es halt selbst, fühle sich aber außerstande, derart radikal mit der lebenslang eingeschliffenen Rangordnung zu brechen. 19.07. Immer wieder interessant zu sehen, wie sich das Bild ändert, das Leute von mir haben, und somit auch das soziale Kapital, das sie mir zuschreiben, wenn ich erst sage, dass ich aus Darmstadt komme, und sich im weiteren Verlauf des Gesprächs herausstellt, dass ich in Breslau geboren worden bin. Solange sie nur ersteres wissen, halten sie mich für einen nichtssagenden Kleinstadt-Trottel, dessen Universum nicht über die Grenzen seiner westdeutschen Einkaufspassagenheimat hinausreicht, Sobald sie zweiteres erfahren, werde ich in ihren Augen zu einer aufregenden Kosmopolitin, auch wenn ich betone, in Polen nur mein erstes Lebensjahr verbracht zu haben. Und es wird groß O und A gemacht. Dann bin ich plötzlich eine Frau von Welt, mit der sich gut anzukumpeln ist. 20.07. Stimmt schon, ich bin voll die Entertainerin. Der diepe Schwatz mit Nahmann vorhin hat mir nochmal einen wichtigen Punkt meiner Motivation, Tagebuch zu schreiben, klargemacht. Es ist ein Ventil für mein immenses Mitteilungsbedürfnis. Dass ich diesen Kanal habe, um das viele Zeug abzuladen, das nach außen drängt, ermöglicht es mir im zwischenmenschlichen Umgang leer genug zu sein, um das, was mein Gegenüber in den Moment bringt, aufzunehmen. Doch es bedarf noch mehr als das regelmäßige Ausscheiden der Belange die mich sonst verstopfen und daran hindern würden, mich denen von anderen zu öffnen. Das habe ich heute gemerkt. Um so unvoreingenommen wie möglich das aufzunehmen, was mir jemand anderes zu sagen hat, bedarf es zusätzlich der bewussten Entscheidung, aufmerksam zu sein und sich aktiv in die Person hineinzuversetzen. Das habe ich vorhin vergessen und bereue nun, aufgrund dessen mehrere Möglichkeiten versäumt zu haben, tiefer in Namans Welt einzusteigen, Ich glaube, die Renaissance, die mir bevorsteht, wird gewissermaßen spiegelbildlich zu meiner 2017-Revolution verlaufen, aber natürlich nicht rückwärts das gleiche Spiel, sondern auf fortschrittliche Weise entgegengesetzt. Bin mir immer noch sicher, dass das große Thema Ende Entfremdung lautet. 21.07. Was für ein seltsamer Tag gestern. Schon in den ersten Stunden war klar, dass heute dumpfe Traurigkeit auf dem Programm stand. Anstatt mich jedoch damit abzufinden, lehnte ich mich voller Trotz gegen dieses mein wohl zyklusbedingtes Stimmungstief. Ich erledigte meine Schreibarbeit, näherte mich dem unangenehmen Thema Psychotherapie, indem ich begann, einige Namen von der Liste, die mir mein Hausarzt mitgegeben hatte, zu googeln und machte ein bisschen praktischen Kram, als plötzlich die Idee in mir aufkeimte, heute Pilze zu nehmen. Ich nahm diesen spontanen Impuls unter die Lupe. Es erschien mir erstmal kontraintuitiv, mich gerade aus dieser trägen Stimmung heraus auf diese zuletzt vor fünf Jahren mit Max auf Malta unternommene Reise zu begeben. Andererseits begann es mich auch gerade deshalb zu reizen. Bestärkend kam hinzu, dass gerade allerhand pflichtlose Zeit vor mir lag, was zum Herumschlawinern einlud. Ich war mir jedoch nicht vollkommen sicher, und so begann ich, verschiedene Variationen dieser Idee durchzuspielen. Beim Entwerfen der möglichen Szenarien fiel mir ein, dass Julian vor einer Weile Interesse bekundet hatte, zusammen LSD zu nehmen. Also rief ich ihn an und fragte, ob er Bock hätte. Er meinte, er sei gerade nicht so in einer experimentellen Phase, sondern habe es lieber stabil und lehnte ab. Nach dem Telefonat ging ich noch mehrere Personen durch, die als Trippartner in Frage kämen aber niemand ragte als geeigneter Kandidat heraus. Ich klopfte meine Konstitution ab und versuchte unvereingenommen herauszuhorchen, ob der Wunsch, es alleine durchzuziehen, wirklich da war, oder ob ich das jetzt einfach nur zwanghaft oder aus anderen niederen Gründen durchziehen wollte. Ich spürte zwar gar keine Lust, das zu tun, aber da war doch deutlich vernehmbar eine andere Motivation, die ich gelten ließ, und zwar eine gefühlte Pflicht, die freie Zeit, die vor mir lag, zu nutzen, um auf dem Pfad der Erkenntnis weiterzukommen. Ich erinnerte mich daran, wie Terence McKenna beschrieb, dass die Anfangseuphorie bezüglich Psychedelika bei ihm und vielen anderen Bekannten schnell verflog und einem fast schon verängstigten Oh je, was wird da schon wieder auf mich zukommen?« »Dich«. Ich interpretierte meine Leidenschaftslosigkeit als gute Voraussetzung, um mich auf erwachsene Weise dem zu stellen, was da in mir brodelte, wohlwissend, dass dann nicht nur eitel Sonnenschein zutage treten würde. Diese Haltung war gewissermaßen entgegengesetzt zur Motivation, aus der heraus ich LSD genommen habe. Da hat mich vielmehr die Lust auf Action und Abenteuer getrieben. Zwar bin ich diesen Trip auch mit einer Art Forscherdrang angegangen, aber es hat vielmehr eine wagemutige Sensationsgeilheit vorgeherrscht, mir schien es also als gutes Zeichen, dass die heute fehlte. So könnte ich mich mehr aufs Entrümpeln meiner Psyche konzentrieren. Ich fasste also den Plan. Um noch ein wenig mehr Gewissheit darüber zu erlangen, ob es wirklich das Richtige war, es heute zu tun, fuhr ich erst nochmal eine Runde durch die Stadt, um Dinge zu erledigen und schaute mir dabei zu, wie mein Vorhaben sich im Copyshop, beim Warten in der Apotheke und an der Supermarktschlange anfühlte. Es blieb dabei. Ich war stabil davon überzeugt, dass ich diesen trüben Tag dazu nutzen wollte, die Ordnung durcheinander zu bringen und im daraus entstehenden Gewühl nach Schätzen zu graben. Wieder zu Hause angekommen, geriet ich in geschäftige Eile, packte Snacks, Klopapier, Skizzenbuch und Stifte in meinen Rucksack, zog mir praktische und bequeme Kleidung an und zerhäckselte den eddingdicken Pilzstiel mit dem schrumpeligen Kopf, den mir neulich ein Freund geschenkt hatte, in meiner elektrischen Kaffeemühle. Beim Abschätzen der Dosis geriet ich ins Stocken. Wie viel darf es denn sein? Ich trennte einen Haufen ab, von dem ich glaubte, dass er mir den mildestmöglichen halluzinogenen Rausch bescheren würde. Dann bekam ich Bammel und trennte noch ein Viertel davon ab und packte es als Nachlegeoption ein. Ich war bereit und mein Herz klopfte vor Aufregung. Ich wollte nicht wie beim LSD ewig lang auf die Wirkung warten und so entschloss ich, die Dosis jetzt schon einzunehmen, damit sie reinballern würde, sobald ich in Wald bin. Ich sah mir beim Zögern zu, trat mir in den Arsch und kippte mir das Pilzpulver in den Schlund. Ach, dieser Geschmack. So, jetzt wurde es ernst. Ich erwischte mich beim Fahrigsein, als ich mich zum Losgehen bereit machte und gemahnte mich, fokussiert zu bleiben. Obwohl ich wusste, dass ich noch mindestens eine halbe Stunde nüchtern bleiben würde, beängstigte mich die Vorstellung, mitten im Straßenverkehr auf dem Fahrrad plötzlich abzuspacen, derart, dass ich einen wenig befahrenen Umweg wählte. Ich warte den Fokus, fuhr absolut defensiv und atmete mich stoisch von Moment zu Moment. Nach einer Viertelstunde gerate ich erneut in Sorge. Nach einer Viertelstunde unterwegs sein, geriet ich erneut in Sorge, nicht schnell genug in menschenleerer Sicherheit zu sein, um den Anfang des Rausches in würdiger Atmosphäre zu begehen, und so radelte ich von sanfter Hektik gekickt, roboterhaft die steile Faserneriemauer hoch. Die gleichmäßige Anstrengung löste nach ein paar Minuten ein weitendes Glücksgefühl aus, und als ich durchgeschwitzt die Spitze der Anhöhe erreichte, und mich den restlichen Weg zum Oberwaldhaus vorsichtig und entkrampft herunterrollen ließ, durchflutete mich 1a Seelenfrieden. Am Steinbrücker Teich stellte ich mein Rad ab, suchte mir ein schattiges Plätzchen am Ufer und notierte die Fragen, auf die ich mir Antworten erhoffte. Da war einmal die Sache mit meiner Körperform. Immer häufiger überkommt mich selbst Ekel, wenn ich meine Reflexion auschecke. Mein Blick heftet sich sofort an meine Körpermitte und verachtet jeden Zentimeter Arsch, Bauch und Oberschenkel, der zu viel in den Raum hineinragt. Zu viel, woran gemessen? An der medial vermittelten Norm. Das ist mir schon klar und ich finde es angemessen bescheuert, habe jedoch bisher keinen Weg gefunden, mich davon freizumachen. Deswegen die Frage, wie ist der einfachste und langfristig wirksamste Weg, mein Spiegelbild schön zu finden? beziehungsweise zumindest nicht abstoßend? Die andere Frage wurzelte in meiner in letzter Zeit immer drängenderen Sehnsucht nach Verliebtsein und Berührung, bei gleichzeitigem Unwillen, mich demnächst Besten an den Hals zu werfen, wohl wissend, dass menschliche Beziehungen, besonders die amorösen, heikle Angelegenheiten sind, die einen Rattenschwanz an Gefühlsturbulenzen und Problemen mit sich bringen, Einerseits scheint mir dieses Sehen menschlich und natürlich, andererseits interpretiere ich es als den Wunsch, neben dem Essen, dem Kiffen und meinen anderen Ablenkungsstrategien, ein weiteres Mittelchen zu haben, das meine innere Lehre erträglicher macht. Wie ein Trostpflaster, das die eigentliche Wunde nicht heilt. Deswegen also die Frage, wie soll ich mein Bedürfnis nach romantischer Zärtlichkeit handhaben? Nachdem ich diese in mir wühlenden Angelegenheiten isoliert und aufgeschrieben hatte, kam ich endlich im Augenblick an. Ich war bereit, mich den Dingen zu stellen, die da kommen mögen. Ich schloss die Augen und begann zu meditieren. Dadurch wallte mich ein erster Anklang nebliger Schummrigkeit. Ich bekam ein bisschen Schiss in der haltlosen Dunkelheit und so öffnete ich die Augen wieder. Meinen Blick auf die mich umrahmenden Bäume und den freundlichen See vor mir zu heften, auf dem kreuz und quer Menschen mit Tretbooten umhertuckerten, vermittelte mir Sicherheit. Gedanken drängten sich mir auf, und ich zückte erneut den Stift, um sie zu notieren. Ich schrieb. Es fühlt sich an, als ob ich Streit suche. Trotzig schlafende Runde wecke, statt es mir in meiner stabilen Seitenlage bequem zu machen, in meiner Motivation, das hier zu reißen, schwingt in nicht unbeträchtlichem Anteil der Wunsch mit, mich auf den Tod vorzubereiten. Ganz strebehaft schon mal frühzeitig vorzusorgen, bevor es plötzlich soweit ist und ich dumm dastehe. Ich habe Angst vor dem absoluten Ernst, der mich erwartet. Ich will diese Angst ausweichen, weiß aber, dass sie das nur verstärken würde. Ich will mich hier gleichzeitig stellen und es schon hinter mir haben damit ich endlich wieder heimkehren und in meinem vertrauten Saft schmoren kann. Zitat Ende Ich kam mir plötzlich zu statisch vor und scheuchte mich auf, um weiterzuziehen. Je tiefer ich in den Wald eindrang, desto dichter wuchs die Stille um mich. Meine Wahrnehmung verfeinerte sich Schritt für Schritt. Ich blickte auf und dachte, was für einen schönen Weg ich vor mir habe. Eine andere Sichtweise setzte ein. Ich sah, wie besonders alles war. Verfiel in vergnügtes Staunen, kostete von der Pracht aus Eindrücken, die sich üppig um mich herum ausbreiteten, sog den unerschöpflichen Sinnesschmaus, der sich mir darbot, gierig ein und war für eine schöne Weile voll und ganz einverstanden mit der Welt. Doch es dauerte nicht lange, bis der Schlaraffenland-Zauber verflog, und sich die in mir wütenden Dissonanzen in den Vordergrund spielten, die mir schon morgens auf der Nase herumgetanzt sind, so sehr ich mir auch Mühe gab, von Moment zu Moment loszulassen, mich in keine sinnlosen Gedankenstrudel zu verstricken und Dankbarkeit über mein allgemeines Wohlempfinden zu kultivieren, fand ich mich nur wenige Minuten, nachdem ich es gerade mühevoll geschafft hatte, aus einem peinigenden Teufelskreis aus Sorgen herauszubrechen, schwupps immer wieder zurückgebeamt in meine hauseigene schlechte Launefabrik. Während ich in aller Abgeschiedenheit durch die absolute Märchenhaftigkeit schritt, schwamm ich gleichzeitig in einem Strom aus ungnädigen und nervigen Kommentaren darüber, was ich alles falsch mache. Ich fand mich damit ab, dass ich mit diesem Pilzdruck keinen Ausweg aus meinem Kummer finden würde. Dies würde kein vor Erkenntnissen sprudelndes Epos mehr werden, sondern ein Tag von vielen. Schade. Ich gelangte an einen von hohen Bäumen umrandeten Wiesenstreifen, setzte mich auf eine Bank und schrieb, Ich gewinne einen Überblick über meine Entwicklung der letzten Wochen und sehe, dass der wichtigste Aspekt meiner gegenwärtigen Lebensphase der ist, mich mit anderen Menschen zu verbinden. Mir mangelt es nicht an Reflexion, sondern an Austausch, die verständnisvolle Stimme in mir lobt mein mutiges Hervorpreschen aus der Isolation, das ich mit dem Ausflug nach Klotten gewagt habe. Die Kritikerin hingegen reibt mir unter die Nase, dass da weiterhin hohe Blockaden aufrecht stehen, hinter denen ich mich von Nähe verstecke. Also noch eine dritte Frage. Wie schaffe ich es, meine Beziehungen zu intensivieren und dabei meine liebgewonnene Autonomie zu wahren? Ich bin mir uneins, ob mein Wunsch, mich abzukapseln und meinen Gewohnheiten nachzugehen, Feigheit ist oder nicht. Am Ende geht es, gleichzeitig ein unlangweiliges Leben zu führen und dabei in der Komfortzone zu bleiben. Aber will ich das? Nein, will ich nicht. Allein der Gedanke, meine Ansprüche meiner Bequemlichkeit unterzuordnen und mich mit einer abgeschmackten Version meiner Heldinnenreise zufrieden zu geben, kotzt mich an. Ich bin durstig nach Action, ich will all die exotischen Geschmäcker vom Buffet des Lebens kosten, ich will zu unbekannten Ufern vordringen, aber ich will's auch gemütlich haben. Ich will, dass es total abgefahren ist und dabei easy peasy. Eine meiner Hauptängste ist, dass ich mich über die Zeit unbemerkt mit faulen Ausreden einlulle. Ich fühle mich verpflichtet, ständig auf der Hut zu sein, um meine eigene Verlogenheit zu entlarven. Es ist mir nicht bequem, in einer spießigen Blase fernab der drängenden Probleme unserer Gegenwart einzurichten. Ich will meinen Beitrag leisten, um die Welt zu verbessern. Aber ich habe auch so gar keinen Bock, Märtyrerin zu spielen und meine kostbare Lebenszeit für Tätigkeiten zu opfern, für die ich nicht brenne. Am liebsten würde ich einfach nur den ganzen Tag Kunst konsumieren, Kunst produzieren und essen. Allein dafür, das gerade aufgeschrieben zu haben, setzt gleich wieder 100 Peitschenhiebe von der Kritikerin. Mir ist klar, wie ungesund und letztlich auch unproduktiv diese Getriebenheit ist. Sie versetzt mich in einen Dauerstress, der sich früher oder später in Symptomen niederschlagen wird, die mich wiederum daran hindern werden, meine Energie für gute Zwecke zu verwenden. Es macht mich krank, dass ich mein Glück ständig in einem Zustand suche, der nicht hier und jetzt ist. Diese ewige Unzufriedenheit zerfrisst mich. Und überhaupt keimt in mir regelmäßig die Ahnung, dass eine meiner wichtigsten Lernaufgaben darin besteht, es mal hinzukriegen, nichts zu tun. Aber sobald ich das nur denke, klingt es schon wieder so billig. Ein Vorwand fürs Faulsein und Fett werden. Es müsste, damit ich es gelten lasse, ein radikales Nichtstun sein, indem ich mich nicht mit Essen und Co. betäube. Ein tun, das mir was bringt. Und da wäre ich schon wieder bei meinem Nützlichkeitszwang. Wie viel Kalorien die Pilze wohl hatten. Bezeichnend, wie ich mich nicht mit der Normalität dieses Tages abfinden kann. Mal wieder übertreibe. Eingeschnippt bin, weil die großen Einsichten ausbleiben. Immer dieses Lechzen nach dem Drama mit großer Geste. Alles darunter gilt nicht. Zitat Ende. Der Nachmittag brach an und ich spürte, dass ich den Höhepunkt des Rausches schon hinter mir hatte und wieder Richtung Nüchternheit zusteuerte. Ich machte mich auch physisch auf den Rückweg und mit einem Mal, als ich mit der Hoffnung, dass heute noch irgendeine abgefahrene Magic passiert, endgültig brach, wurde meine Laune viel leichter. Eine Bürde fiel von mir ab und ich war froh, mich endlich wieder ganz normal zu verhalten ohne ständig auf der Lauer zu liegen, um die große Erleuchtung über das Leben, das Universum und den ganzen Rest zu erheischen. Mir gefiel die unverstellte Wurstigkeit, mit der ich nun den Weg beschritt, auf dem ich vorhin in sinnmäßiger Überbedachtheit Überbedachtheit entlanggewandelt bin. Mein Bewusstsein war immer noch ein bisschen schaumig und traumartig, aber irgendwie auch gespitzter und präziser, was mir große Freude beim Radfahren bescherte. Es wurde ein unterhaltsames Spiel, jede Kleinigkeit in der immer neuen Situation wahrzunehmen und mich dabei schwungvoll und vorsichtig durch den Raum zu manövrieren. In Gedenken daran, dass meine aktuelle Hauptaufgabe darin besteht, meine Freundschaften zu pflegen, schaute ich noch bei Naman im Comicladen vorbei und wir schmiedeten den Plan, dass wir uns am Sonntag mit Adrian zu einem Konzert am Bessunger Forst treffen. Dann fuhr ich heim, setzte mich Kohlrabi schaufelnd vor den PC schrieb mehrere Leute an, zeichnete meine Skizzen aus Klotten zu Ende und ließ den Tag einfach so sein, wie er war.